Dobrý den, moc děkuju. Přátelé, i dnes samozřejmě mám pro vás pětici hostů, mezi nimi jsou dva nováčci, čímž se dostáváme k magickému číslu 333 různých hostů v historii našeho pořadu. Jsem milovníkem magických čísel, doufám, že celý dnešní pořad bude magický. Tak ještě jednou dobrý den vám tady v Aspiře, dobrý večer vám doma u televize. Úplně na úvod mám pro vás jasný důkaz toho, jak blahodárný vliv má pořad Tiki Taka na samotnou podstatu života. Až do minulého pondělka jsem osobně byl u tří porodů a díky naší věrné fanince Kateřině Truplové jsem se minulé pondělí zúčastnil i porodu čtvrtého. Jo, je to přímo z porodního sálu a... Tady z toho je evidentní, dámy, že pokud chcete rodit s úsměvem a bezbolestně, tak jedině s pořadem tyky taka. Všechno dobře dopadlo, Kateřina následuje i dneska, už s malým Antonínem, takže zdravíme šťastnou rodinku a je jasné, že si musíme vychovávat stále nové a nové diváky. Jinak bychom nepřežili. Začíná tyky taka. Prvním dnešním hostem je legenda pražských bohemians, který odehrál mimochodem skoro 300 ligových zápasů v dresu klokanů David Bartek. Dobrý den, večer. Pak je tady legenda Dukly, ale také celého československého fotbalu, mimo jiné i dvojnásobný nejlepší fotbalista Československa, olympijský vítěz Ladislav Vízek. Pak je tu legenda Brna která stále nemůže zapomenout herci Willu Smithovi to, že právě on byl obsazen do hlavní role filmu Já legenda. Petr Švancara. Dobrý večer. Po delší době je s námi i zpěvák, moderátor, fanoušek BMX i fotbalu, především toho libereckého Jakub Děkan. A poprvé je s námi také bývalý kickboxer i bojovník MMA, aktuálně to promotér zápasů MMA v organizaci I'm Fighter, Petr Pino Ondruš. A je tu s námi také Milan Kounovský, který už kreslí svůj dnešní výtvor. Milane, vítej. Dobrý večer. Úplně na úvod bych se rád vrátil k tomu, co proběhlo prostorem sociálních sítí. To je taková ta pozvánka na Tikitaku, na které je vyobrazen David Bartek asi jinak, než mnozí čekali. Davide, ten nahoře vpravo, jsi to skutečně ty? Ano, býval jsem takový. Nám přišlo totiž přímo z Bohemky upozornění, že pokud chceme, aby si byl uvolněn z tohoto klubu pro dnešní natáčení, musíme zveřejnit tuhle fotku. Nevíš proč? To jsi zvýmínil ty? Já určitě ne, bylo to od našeho tiskového mluvčího Petra Koukala. 
Říkám, já rozdávám rád vtipky, tak samozřejmě člověk to musí i přijmout a teďka se mu to krásně povedlo. No, Petře, v čem všem je David jiný oproti té fotce? <laughs> Kolik let rozdílu ty tam vidíš? Tak mohl by se zúčastnit dalšího sportovního krásného pořadu, který se natáčí, myslím, ve Francii. To znamená, mohl by tam zastoupit otca Fura, jo, to je jako jasný, na první pohled. Jinak ještě k téhle fotce sociálních sítí a jakou diváci vidí, Láďa Vízek je tam rok po kariéře, tak znamená taky hodně mladý. Jo. Takže, ale David si podle mě i k nám jsem teďka přinesl dobrou náladu a myslím si, že ta fotka je správně, že je to takový šťouráníčko. Jak kolik ti bylo? To bych řekl, že nějakých 22? No, bylo mi 17. No. 17. 17, no, takže... Takže přesně o polovinu méně než je ti ano, teď. trošku jsem zestádl. Trošku, trošku. Jseš taky trošku víc potetovaný. Taky. taky. A i Láďa Vízek je trošku víc potetovaný. Ne, pardon, to je ten nos. Kdy jsi začal s tetováním? Začal jsem v 18, no. Mně se tetování od malečka líbilo a čekal jsem, až mi bude 18, budu moc sám vyrazit. A... Takže na té fotce jsi byl neposkvrněný ještě. Jo. Zdejská tetování, ano, ano, myslím. Ano. Jo. No dobře, pak tady chci vyřešit určitou sázku, která proběhla mezi vámi dvěma, Jakubem a Petrem, nedávno. A ta sázka už je vyhodnocená, šlo o zápas mezi Zbrojovkou a Slovanem Liberec. Jak to dopadlo, Petře, ten zápas? Vyhráli jsme samozřejmě 3-0, bych řekl bych i zaslouženě, Kubo, takže nemůžeš říct, že tam byl nějaký jiný vliv. Každopádně pojď nám trošku říct, co a jak. Děkuji moc krát za krásné uvedení. Já bych chtěl říct na pravou míru to, že jsem chtěl trošku odvodit od takových těch častých tématů, jako je Sparta, Slávě, Plzeň, protože si myslím, že už některý toho máme dost. A přece jenom, že se Spartě nedaří, tak si nemyslím, že by se to o tom furt mělo mluvit. Tak jsem si říkal, že proběhne sázka, že Liberec po vyhraném derby, zvládnutý kolo ve Frýdku místku, Molka přes 0 výhra, když si přijedeme pro další krásný tři bodíky pod špilás, prostě, tak jsem si říkal, tak trošku rejpnu do toho švancio, ne, že dáme si tam nějakou sásku, tak aby o to úplně nebylo. Přece jenom Liberec je pro mě kvalitnější manšaft než Brno, teda aspoň do tohoto víkendu. A říkal jsem si, že by mohla proběhnout sáska, tak jsem tady švancio vyzval, hele, tak když vyhraje Liberec, tak ty si vezmeš liberecký triko, půjdeš na špilás, natočíš tam nějaký hezký video, když vyhraje Brno, vezmu si já, dres zbrojovky kterou nemám absolutně vůbec šanci oblíknout to triko, sami to uvidíte, a, a půjdu naještět. Tak asi už víme, jak to dopadlo. No tak co je větší trouble? Oblíknout to triko, nebo Ještě. doběhnout, nebo dojít naještět pro tebe? Jako oboje u mě jako takový zatím nereálný, nicméně budu to muset splnit, takže... Vyšel jsi někdy naještět pěšky? Jo, ve školce, když jsme byli. <laughs> Máme tady Pína, tak ještě bych se chtěl dotknout taky tématu MMA na začátek a ukázat ti i lidi z fotbalového prostředí, kteří mají určitou zkušenost MMA, jako je třeba Jakub Štáfek, byť to není úplně profesionální fotbalista. Miroslav Slepička ten ano a taky má za sebou boj v kleci. No a před sebou boj v kleci má Martin Fenin. Dokonce... Snad v Německu by se měl, by měl bojovat, že jo? Říká se prát nebo práce nebo bojovat? No, tak vzhledem k tomu, že to je sport, jak jsme se s Láďou dneska vysvětlovali tady, tak, tak bojovat. Samozřejmě. Bojovat? No, nebo sportovat, klidně. A co jste si mimochodem spolu vysvětlovali? A, Láďa, Láďa si myslí, že MMA, nebo Láďa říká, že MMA není sport. On to tak samozřejmě nemyslí vážně, protože ví moc dobře, že to je náročný a že to, že to vlastně jsou atleti, ale, ale má občas takový jako rybavý řeči, tak je to tak, Láďovi. Je ještě někdo z vás, kdo si myslí, že MMA není sport? 
Já si myslím, že to je, já si myslím, že to je sport a taky si myslím, že Láďa Vízek vypadá jak boxer. Já bych řekl dokonce jak kickboxer. Tak teď já. <laughs> Abych se vrátil k tomu, jak se to <laughs> Pakli, že to chcete nazývat sportem, tak tomu dejte přívlastek krvavý sport. Hmm. To za prvé, protože dívat se, jak se dobíjejí ty ubožáci, jak ztrácejí zuby, jak mají přelomený nosy a, a uši natržený. Pro mě to je tak smutný pohled a uznávám to, že na kondici všecko ano, ale vzal bych jim jednu věc, nějaké pojištění, aby kdyby, když už tenhle sport dělají, tak ať chodí do, do, do nemocí, protože já je potkávám u zubařů furt. <laughs> <laughs> Takže ať si, ať, si, ať si platějí ty zuby, a vy víte, že ty zuby jsou teď velmi drahý, a uvidíte, jak se ten sport smrskne, a že to nebude chtít nikdo dělat, když si to budou muset ty zranění platit sami. Petře, já jsem vás e, schválně posadil trošku dál od sebe. Můžeš reagovat, nemusíš. Já se Můžeš bojím, rovnou že... se vrátit k tématu Martina Fenina. Třeba. Pardon, já když jsem tohle řekl, tak se bojím, že po, po, po pořadu jsem asi na držku, ale <laughs> to se nedá nic dělat. To se máš vedle sebe Davida. Stojím si, stojím si zatím, prostě pro mě zubaři, to zubaři chodíš už, tak je to... Jsou to gladiátoři. No, ano, tak... Tím se dá souhlasit. Ale uznávám vás, jako gladiátory, vás uznávám, ale jako sportovce, nezlobte se. S tím, se. s tím samozřejmě souhlasím rád, gladiátor to zní jako dobře. MMA je opravdu takový desetiboj veškerých sportů napříč všema sportama. Ty musíš umět všechno. Musíš Aha. být psychicky odolný, musíš být fyzicky zdatný, musíš být rychlej, přesnej. Prostě fakt to nej, jako nej to jednoduchý. Akorát ten zubař tě pak stojí víc, no. Není to pravda, není to pravda. Já si myslím, že v těchto letech už ten zubař je daleko horší jako takhle, ale, ale to, je, to je věc názoru. Co mi řekneš na Fenina? Um, asi nic, ale... Vybral si dobře jako on? Já si myslím, že on si dobře vybral, já jsem ho dlouho neviděl, naposled, co jsem ho viděl tady v Čechách, tak... tak asi si vybral dobře, protože to je jediná možnost, jak si někde možná ještě jako přivydělat něco. Nicméně, nicméně jestli, jestli, to bude, jestli to bude stejný lempel jako ve fotbale, tak si myslím, že to jako žádnou kariéru jako ne, ne to, no, neudělá. Ale viděli jsme tam i Miroslava Slepičku. <laughs> Davide, tebe to neláká? Klec MMA, mně přijdeš takový typ, že by se tam docela i hodil. No, tak Minimálně takhle, imidžově. Takhle, takhle asi vizuálně ano, ale říkám, já jsem si vyzkoušel pár tréninků, ne, ne, neříkám úplně všech, všechny, všechny styp, styly toho MMA, ale vím, že to je extrémně náročný a radši na to koukám v televizi. To koukáš mě, na to rád? Jo, koukám na to velice rád. Jo, Láďo. Ale samozřejmě musíme, přátelé, respektovat i názor, názor Ládě Výzka, protože diváci nám píšou, pozvěte i nějaký důchodce do pořadu. Jo? A Láďa je vlastně, dá se říct, důchodce. Taky, který... Petře, budeš jednou starší. <laughs> ne, to ne, to a budeš ne, rád, když tě někdo někdo <laughs> Nemá úctu ke stáři. Není to hezký, Peťo. Omlouvám se, zase. Ano, no. to budeš dneska víc. <laughs> no, ještě k tvé reality show, která právě vrcholí, I am fighter, tak můžeš k tomu říct něco, pozvat lidi třeba na ten absolutní vrchol? 
My vlastně natáčíme druhou řadu reality show OM Fighter, která běží tady na Auto TV Sport po tomhletom pořadu 21.30. Dneska běží osmý díl, který je vlastně poslední a pak už uvidíte jenom finále, který bude možno sledovat jenom na Hale Královka, který bude tuhletu sobotu 5.11. po zápase Sparta Plzeň, takže po vítězství Sparty. Uvidíte, uvidíte další skvělý zápas. Nejenom to je takový zvláštní reakce z publika po vítězství já Sparty, že, že to, je, to vidíš jako jasný, jo? Sparta, Plzeň. Já si já protože samozřejmě já jsem Spartan sice, já jsem Pražák, jsem Spartan, a, ale jakoby Plzeň mám rád, fandím jejich, jejich, jejich fotbalu, když jsem někam moc nedařilo teda. Ale tady prostě musím fandit Spartě, no. Jasný. Ještě než se dostaneme k fotbalovým tématům, tak tady máme jeden další důkaz toho, že naše show je sice věnovaná fotbalu a především fotbalovým fanouškům, ale nejenom jim, že nás samozřejmě sledují i vyznavači jiných sportovních odvětví. Český národní tým zdraví všechny věrné fanoušky pořadu Tiki Taka. Chceme pozvat všechny fanoušky na mistrovství světa v Nohejbalu, které se bude konat od 4. do 6.11. v Outu Univerzum. Přijďte nám zafandit a zdravíme taky Petra Svěcenýho, hlavního spíkra pořadu Tiki Taka. Děkujeme. No, držíme palce. Víme, že v Nohejbale jsme absolutní světová špička. Skvělý, skvělý. Skvělý, že jo. Čím si to vysvětluješ, Petře, že v Nohejbale jsme top? Protože si myslím, že je to určitá skupina komunita lidí, který to nadstandardně baví. Většinou to můžou být i jakoby bývalí fotbalisti. A přátelé, zažil jsem mistrovství světa v Brně a stojí to za to jako na to jít. Je to hmm. sport, který vás bude bavit. Věřte mě, že jakoby z pozice fotbalisty rád chodím na ty kolektivní sporty, ať tohle je jednotlivci nebo hrajou to ve dvou. My, co jsme jako ve, ve stádiu Legend, tak to hrajeme většinou ve třech. Ty jsi ve stádiu Legend. No tak když máš více jak 300 ligových startů, tak je legenda. Já to mám normálně na, jako glejt. Takže to jenom, aby jsme si to ujasnili. Ano, to bylo třeba si ujasnit. Ano. Ano, jsou tam i formalisti, kteří nic nenokázali. Ano, ale jsou tam. Musíš mít ještě 100 gólů, něco v reprezentaci. Kolik toho ty máš? Říkám, jsou tam i lidi, kteří nic nedokázali. Ty jsi toho dokázal, ty to máš, já jsem nic nedokázal, ale, ale jsou tam. Ale, já tam jsem taky. Ale, já tam jsem taky. Tam jsi taky a taky z toho moc nedokázal. Ale, ale těm nohejbalistům to Petr má naprosto. Ale to je nádherný to Umělci, jsou to umělci a mě zvávali vždycky na exhibici na nohejbal, tak vím, že jsou to fajn kluci a znám pár men z balu a hraje se to hodně na osadách, takhle. Mm. A je to, fakt, je to fakt něco nádherný. Je to takový český národní sport? Ano. Jo, jo, jo. A fakt jako je to umění. Jo. To jsou strašně šikovní kluci. Dneska, když si řekneš nohejbal, tak je to většinou výčep a nějaký klobásy, ale ono to tak není. Na téhle úrovni, jak to budou hrát kluci, bohužel tady v Praze, ale tak Jednou to musí být. Ale mohl bys přijet, mohl bys... Já budu určitě. Já, já se určitě jsem tady celý víkend. Přátelé, já mám 5.11.45 let, takže jestli mě potkáte v Praze, dejte mě nějaký dárek. No. Já mám pro tebe dárek. Máš pro mě dárek? Takže máš ještě narozeniny, ale teďka si z to řekl teda. No. 5.11. bude takový velký turnaj MMA. Ano. No, tak můžeš jít Láďu. Krásný, krásný VIP místa u stolu, můžete se tam krásně spolu najíst. A... Tak já děkuji za pozvání, určitě nejdu. A... A... 
Já taky děkuju, ale děkuju. Pet, Petrovi chci říct, já ti dám dárek, já mám jednoho známého kickboxera, když se jí zastáváš, dá ti takový pěkný dárek, že si budeš hledat zubaře taky. <laughs> aby svěděl, aby svěděl, že to opravdu ten sport bolí. Bolí to. Takhle, já bych jako, jestli můžu ještě jednu věc, tak já jsem zvyklý v našem, nejenom v naší reality show I'm Fighter, ale jako vlastně všude, k narození nám dávat jako opravdu takový speciální dárek v podobě takového kopu. Kopu? Komu, ko, kop se, kopu se říká low kick, protože to je jako nízký kop a je to do stehna, protože všichni fotbalisti mají namakaný stehna nebo měli, tak... Uh, a je to tady, je to tady. Jako můžeme teďka, nebo můžeme... No, teďka, teďka. Tak švancí, jsi postavil, Oj. já bych ti strašně rád dal ten dárek, tak švancí. Pojďte sem. Počkej, ale tak nebude to nějaká rana, ne? Všechno nejlepší. No. A nebude. No. Máš nějaký hubený Já mám, já, já mám jak bababa, ne. A děláš něco ještě? Ne, nedělám. Ale ne, nemoc? Ne, neboj. Ty boje. Neboj, hlavně, hlavně se nehejbej. No, jo, no. hlavně se neboj. No. Já! No, to není úplně příjemný narozeniny. To nic nebylo. No. Ne, to nebylo. Takhle, můžeme to zopakovat a tohle vystřihnout. Ne, 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 nebudeme nic zopakovat, protože to bolelo jak svině a... Já mám totiž tenký nohy a to, to mě chce říct, že tohle to vy si dáváte k narozeninám, jo? Ne, tohle dáváme dětem. Dětem k narozeninám. <laughs> ne, pozor, já... Takhle, jestli, jestliže Petr říkal, že to nic nebylo, tak můžeme to zkusit na Petrovi a můžu, můžu, můžu dát trošku větší rám. Já jsem tady původně chtěl mluvit o fotbale. To je asi zbytečný, ne? Já jestli můžu. Můžeš. Nebude to ne. tak zajímavý, ne, já děkuji moc krát. Chceš taky dostehnat. Nechci dostehnat, i když si mám trošku větší než švanci, ne s valama, to je jedno. Každopádně mi se líbilo, jak jsem mluvil o těch nohejbalistech, já tady mám taky dárek jeden pro tyky, taká speciálně pro tebe. A aby se vědělo, že to nesledují jenom fotbalový oddíly, ale i náš extraligový liberecký, který jako jediný o víkendu držel prapor, že zvítězil proti Ústí 9-2, tak to je speciálně pro vás tady do tyky taká. Čili futsal. Futsal, přesně tak. Mm, děkujeme. 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 Pozdravuj kluky. Jo. Aspoň na chvilku si to takhle vezmu. Ježiš, to je krásný. Pěkný, ne? Hezký, ty vypadáš dobře, vypadáš jak Miloš Zeman. Co tam znamená ta zkratka, mimochodem? Fotozase Liberec, to je, my, my jsme ten, já jsem jeden ze zakladatelů s klukama, my jsme zakládali futsalový klub v okresním přeboru. Jo, je to, my tomu říkáme takový náš americký dream, prostě americký sen. Mm-hmm. A dostali jsme se z okresu do extraligy, do nejvyšší soutěže. Na začátku jsme si mysleli, že uděláme strašně vtipný název, jmenovali jsme se Zlej Sen, závorce no jako Zlej Se Liberec. Akorát, jak jdete do té extraligy, tak už tyhle názvy tam už moc neprocházejí, tak jsme to museli dát na foto zase Liberec. Čili to je... To je zakázaný tohle. To zak- ne, tohle, tohle už je po, foto zase Liberec už je v pohodě, už je okay. ale zlej se, závorce N, Liberec už je zakázaný. Mm. Se. Pozor, tak to je zajímavý. Je to zajímavý, <laughs> ale má jako, jako nádech, víš, že je něco zakázaný, se mi to líbí. No, děkujeme, pozdravu futsalisty. Budu pozdravovat. A jdeme na ten fotbal, dáme si fotbal dneska taky. Jasně, jdeme na to. Jo? Tak nejdřív, na to. nejdřív je tady divácké video z minulého týdne, vybrali jsme to vítězné na téma, proč by přátelé měl Jakub Březníček a Stanislav Tecl, proč by měli být nominováni do národního týmu. To, jak vidíte, je graf úměrnosti gólů a bodů. Dali jsme, dali jsme na podzim 14 gólů a máme 24 wow. bodů. Jo? 
jak vidíte, jak vidíte, čím víc golů dáme, tím víc bodů máme, jo? Ty, Ludvo, no? ty vole, ty jsi hlava. No, jsem, no. <laughs> Děkujeme za tohle video, které nám poslal Tomáš Sovadina. Tématu Jakuba Řeznička především se určitě ještě dostaneme, ale teď dostává prostor zápas kola, konkrétně tedy 14. kola Malé pražské derby mezi Bohemkou a Sláví. V dělíčku se v neděli prodlužovaly série. Na úvod ta nejkračší. Bohemka po druhé za sebou doma proti Slávii skórovala jako první. Květu v osmý sezóní gol byl parádní, jenže Olajinkovo vyrovnání přišlo velmi rychle a zamotalo nejen vršovické derby. Nevím, jestli to bylo nějakou nekoncentrovanou... Víte, víme čím. <laughs> Pak se ukázalo, že není souboj jako souboj. Ten prekopův s hromadou ve Vápně Slávě sudí Klíma posoudil jako faul domácího hráče a nedal na nápovědu videoasistenta, aby svůj výrok přehodnotil. O několik chvil později svého kolegu Berku opět neposlechl. Tentokrát po odpískání pokutového koupu pro hosty postřetu Jurečky se dvěma domácími beky. Penaltu sám faulovaný proměnil. Byl pro nás přibětišvější než pro domácí, protože za stavu 1-1 vlastně tu samou situaci mohla mít Bohemka, nicméně pro nás to dobře dopadlo a jsem rád, že, že, že jsme dali na 2-1. Já tomu vůbec nerozumím, jsme, já vůbec nerozumím těm rozhodnutím, jakou metodikou jsou dělaný a na jakém základě, protože si dneska byla na jedné straně penalta, měla být na druhé nebo neměla být žádná. A teď zpět k těm sériím. Bohemka na obrat neměla a ani v sedmém domácím ligovém zápase ročníku nezvítězila. Slávia naopak trefa Milingra a opět Olajinky potvrdila svou třetí výhru se čtyřmi střelenými góly ve třech pražských derby za sebou. Můžeme říct, že nám ta Praha teďka patří tento půl rok, takže jsme za to rádi a ta nálada určitě bude dobrá. Všechno tři důležitý zápasy, sohy dva vlastně derby doma, dva venkovní zápasy, takže, takže vždycky, když vyhráte to derby, tak je to ještě něco víc než normální zápas. To musíme Slávy přiznat, že v rozmezí necelých dvou týdnů porazila Bohemku 4-1, předtím Spartu 4-0 a předtím Duklu v rámci poháru, Láďo, slyšíš dobře, taky 4-0. Čili jsou to jasní vládci Prahy i z tvého pohledu? Já jenom podotknu jako rodilý Žižkovák, že neporazila Viktorku Žižku. <laughs> tak vás to te teprve čeká, ale myslím si, že z tohohle pohledu si takhle můžou říkat jo? vládci Prahy, ano. Ty jsi, Davide, strávil celé utkání na lavice náhradníků, trošku jsem čekal, že se zapojíš, nezapojil. Dali jste gol ve druhé minutě, ve třetí jste gol dostali. Jak se měnila ta atmosféra a nálada na, na lavičce? Tak já bych se hlavně chtěl koncentrovat, abych nedopadl tak Roman při rozhovoru, <laughs> takže tím bych začal. A mám rád takové rozhovory, když se něco nepovede. A samozřejmě začali jsme výborně, dáte v první minutě krásný gol. Opět, opět u toho byl Roman, skvěle trefený, bohužel potom je samozřejmě velká chyba, že hnedka za minutu dostanete góla, no to by se asi stávat nemělo a to bychom si měli pohlídat, a, ale potom se, myslím si, že se hrál velmi dobrý zápas. Těch 20 minut, než prostě do toho vstoupili jak sudí, tak, tak vár a bohužel ten zápas se tím zkazil, no. bohužel pak se 10 minut nehrálo a Nějakým způsobem se to dohrálo, jak se to řešilo, tak to hmm. se asi k tomu budeme vracet. A... Tomu se vrátíme, no, ale a... nakousl ale... si tady, promiň, Romana Květa, je to, řekněme, aktuální uh, ikona nebo hvězda Bohemky, dá se, dá se tak už nazvat? 
Tak momentální hvězda asi určitě ano. Dal 8 gólů? Určitě ano. Uh, on už byl talentovaný v příbrami, bohužel tam s ním asi tolik neměli pracovat, nedokázali s něj vymáčknout to, co v něm je a uh, teďka vidíme, co v něm opravdu je. On má fantastický přehled ve hře hmm. a hlavně skvělé zakončení. No. Hmm. Samozřejmě uh, předváděl to do, do Teďka do té doby to předváděl hlavně v tréninkách a teďka už to přenes do těch mistrovských zápasů a jsem hrozně rád, že mu to tam padá a moc mu to přeju. Jakube, v čem je Liberec lepší než Bohemka? To je, že se mu víc zaří v domácím prostředí. Bohemka, ač je na šestém místě tabulky, tak ze sedmi domácích zápasů má jenom tři body za tři remízy. Máš nějaké doporučení, co by měli klokani dělat jinak, aby i před vlastními fanoušky byli úspěšní? Nedovedu si představit, že já bych tam byl teďka v pozici radit někomu. Nechceš, jo? Protože v rámci naší předvedené hry teďka si myslím, že bychom se měli koncentrovat spíš jako sami. Že bys měl být ticha. Měl bych být jako ticho a šoupat tady nohama. Jsi ideální host jako tady. Děkovat, děkovat, že tady vůbec můžu být jako. Nicméně myslím si, že využívat domácí prostředí je jedna z věcí, která se nedaří spoustě týmům teďka v poslední době. Myslím, že to je takový trend, takový nechtěný jako teďka. Mm-hmm. Tak jak pracovat s tou atmosférou, s domácím publikem, s tím prostředím, jak to využít ve vlastní prospěch? Možná bys mohl mít i ty nějakou radu, ne? U nás je to tak, že vlastně jakmile cítíme, že za, za váma stojí ta, ta, ta kulisa divácká, mm. tak vlastně krom toho, že se chci předvíst, chci ukázat to nejlepší za sebe, tak samozřejmě cítím jako ten tlak, jak oni nás tlačí. Jo? Takže mm. tohle si myslím, jako, že tam prostě se to musí jako uchopit a, a, a běžet s tím tlakem, no. Ale to si myslím, že třeba na Bohemce funguje perfektně. Jako ten, ten, jako když, jako když jsem tam měl jako protihráč, to jsem tam nesnášel, ano. protože ty lidi tam fakt, jak jsou blízko, a je jich tam hodně, jo, tak to právě Bohemka vždycky měla dobrý, že ať třeba dneska už hrajou víc fotbalověji, než předtím to bylo třeba hodně bojovní, jako tvrdý, tvrdší utkání, tak to na Bohemce funguje podle mě dobře. Ač Kamerový záběr je snad ze Zlínem nejhorší na světě. My v Brně nemáme moc co vykládat, ale rozumíme si ten záběr, jak se tam díváš na ten panelák. Ne? Ve Zlíně je snad ještě horší, tam vidíš půlku tribuny. No, tak... tak to je jediná škoda možná. Jako ale celé počkej, bo... až ta bohemka bude dostavěná. Jedno. To by bylo hezký, já bych jim to přál. Přál bych každému klubu, včetně nás, noský nový stadion. Ale bohemka si myslím, že umí využívat uh, takový tu... Já to řeknu narovně, takovou tu nenávist toho soupeře pro ty domácí hráče. A vždycky to tam podle mě bylo. Zaplať pámbu pro Bohemku, že, že to jde venku, že jo. Ale pozor, je memento rok 2011, kdy Bohemka byla, tuším, že po nějakých sedmi, možná devíti kolech na druhém místě a nakonec se stoupila. Může se to taky takhle ještě otočit, zvrtnout? Myslím si, že teďka už jsme v jiné situaci. Moc dobře si to pamatuju, protože jsem si to ještě na teletextu, jsem si to ještě fotil. A... Na teletextu? Ano, na teletextu. <laughs> Taková byla ještě doba. Ne, to, to v Brně furt jede, ne? <laughs> to moc jo. No. Ale, ale, vím, ale... Že jsem se, vím, že jsem se v té situaci poučil, protože jsme potom... Po těch devíti kolech jsme 17 zápasů nevyhráli, no, takže jsem se poučil a už si v, v tabulku se nefotím. Radši. I Láďa byl vždycky fanouškem teletextu, mám pocit. Určitě, ale k ty bohemci, já si myslím, že to je přechodné období, to, co říkal Petr. Mně se taky vždycky na bohemce hrálo velmi špatně. Bylo to opravdu domácí prostředí pro bohemku a myslím si, že když vyhrává venku, tak já si myslím, že co, co nevidět, se stane zase bohemkou domácí, protože pro ně vždycky to hřiště bylo 
dominantní a já si myslím, že je přechodný v období a uvidíte, že to je otázka času, kdy se to překlopí. Paradoxně se tam asi nedaří ani Pardubicím teda. Jestli, jestli se teďka jako ty projíždím ty zápasy. No Pardubice, ale tam dvakrát vyhráli. Jestli to není nějaký... Vyhráli tam dvakrát. Dvakrát vyhráli, takže jsou na to... Nad Libercem a nad Jabloncem. Jestli to právě není nějaký syndrom do, podzimu toho vršovického stadionu, který tuší, že už to má za sebou. Že nám to, vyže, že nám to vyžerou, to vyžerou. Že už to má za sebou. Že nám to vyžerou, to vyžerou. Háďo, mně přijde, jestli si úplně ve své kůži, ty nějak teď nejíš v poslední době, jestli nemáš hlad, nebo... Ale tak nějak jako... Teď zrovna v tuhle dobu jsem po dětě můžu jít od 12 do 8 a už mám hlad jako hrom. Jo? Jsem do té doby nemohl. 16 hodin nejím a 8 hodin jíš. se na, na, natřásím. 8 hodin v kuse jíš. No kvůli těm 16 hodinám už. To ti no. začne kdy ta 8 hodinovka? Uh, už mě začala. Už ti začala? Hmm. Tak proto Ve 12. Tady. Od 12 je... do 8 a... Já si myslím, že to ženy potvrdí nejhorší na světě je hladový chlap. A u mě to funguje úplně na tisíc procent. Fakt. A nejhorší je to večer. Tak Láďo, ještě budeš muset chvilku vydržet, jo? Tady nic nemáme. Ale to pofr, musíme, musíme to zrychlit. Nebývá obvyklé, aby byl hlavní rozočí dvakrát zavolán k videu varem. Mimochodem u videa seděl Ondřej Berka, hlavním rozočím byl Tomáš Klíma a aby dvakrát v obou případech si stál za svým, aby se nenechal zvyklat, nezvrátil své rozhodnutí. Tohle je 23. minuta, po autu Petra Hronka Jakub Hromada při snaze trefit míč kopl do achilovky Erika Prekopa. Hlavní rozhodčí Tomáš Klíma odpískal útočný faul Prekopa. To se chci zeptat první věc, jestli, jestli tam je možný i vidět, Láďo, někde útočný faul hráče Bohemky. Ne, to je, já, když jsem viděl ty dvě, dvě penalty, docela jsem fandím vadil rozhočímu, že si stál za svým proti varu, ale bohužel si myslím, že spíš to otočil. Že měla být spíš desítka tahle než ta slávistická, protože ta slávistická penalta si myslím vůbec nebyla. To už se dostaneme, teď mě zajímá tohle. Já si myslím, že ne, že desítka musí být stoprocentní, a já jsem viděl to při filmování toho hráče a hráči už teď filmují tak, že... ty bys to nepísk, tohle já jako, to jako penaltu. Ne. Davide. No, je to těžký, no, je to... Je to asi tak, jak je to momentálně nastavený, ten VAR. Říkám, já bych taky prostě... Když už, tak bych prostě opravdu pískal 100% penalty. Ale teď Sam... mi řekněte, kde je útočný faul, nebo je tam možný vidět faul hráče Bohemky? Ne, tam není útočný faul. Já to řeknu zase no. za sebe, ale myslím si, že do toho dávám, fakt se snažím, přátelé, dávat celský rozum. Není tam útočný faul, je tam maximálně diskuze o tom, jestli je to pokutový. Jestli fauloval hromada. Tak, za mě, tak jak teďka VAR píská kde co, a nedrží to, bohužel jsou tam vždycky výkyvy, zase mě to neřeším, jestli je to Slávě, Sparta, kdokoliv, mrzí kvůli varu, že to dělají lidi. A když už se šel na to podívat, tak to není útočný faul, ale maximálně by se dala spekulovat penalta. Tak, jak teďka VAR píská kde co, tak spíš je to pokutový kop pro Bohemku. Tak to vidím já. Souhlasí někdo se mnou tady? No moc ne, moc ne. Slávy s tím moc nesouhlasí. Slávy s tím, to je pravda. Tak já, já s tím taky souhlasím, no, bohužel. Tady to, tady to nám teda nepískne a potom za, za, minutu, za minutu tam není vůbec nic. Žád, ještě vlastně rozhodčí řekne, že tam viděl podražení. Tam prostě nic takového není. Prostě to je, tady to je. Tak je to opravdu to je minutu potom a vidíme hlavního rozhodčího po tomhle střetu. 
kdy spadl Václav Jurečka, tak okamžitě odpískal penaltu, byl si de facto jistý, pak teda trvalo strašně dlouho, než byl přivolán kvart a on odpískal tedy, nebo vysvětlil to podražením od Antonína Křapky, to je ten hráč s 34. Tak jestli teda tam něco je vidět, tak možná nějaký vražení, ne? Než podražení. Já si myslím, že tam byla spíš jako nějaká hra dělem a, a tam šel jednoznačně, jednoznačně po tom faulu a udělal prostě to, co, to, co se dneska jako dělá, no. Hmm. Využívá tyhle ty situace. Navíc Václav Jurečka měl před sebou ještě obránce Krcha, čili on byl v úzkých v tu chvíli. Vypadalo to, že možná taky tu jednu nohu nechává lehce za sebou, to je samozřejmě spekulace, ale <těk> tak je, jak to teda, Kubo, ty si viděl, že on tedy odpískal penaltu, pak dlouho nešel k varu, pak k němu šel a pak tu penaltu potvrdil, když viděl tyhle záběry. Já už se v tom nevyznám, já si přijel opičák zo někdy u toho varu, protože kolikrát mám úplně jasný názor na tu věc. A jaký je názor na tuhle věc? Já, já mám názor na tuhle věc, že kdybych byl uh, slavista, tak řeknu, že to je penalta, kdybych byl bohemák, tak řeknu, že není. Tak to je super názor. Tam je totiž nejhorší, ne, tam je totiž nejhorší, myslím, že teď vystihuješ to, co právě nás trápí v ano, fotbale. Ano, ale bez bus. Nejhorší na tom je, že z těchto dvou situacích spíše ta penalta pro tu Bohemku, když už se teda bavíme o tom, že to nějak je nastavený. Tohle samozřejmě penalta není, že tam není ani intenzita toho, toho jako zásadního podražení, je tam spíš tělo. Jurečka využívá toho, že už vlastně i balon trošičku je dál, dál si ho dál, tak spadneš. Já jsem to dělával hodně, že vím, o čem mluvím, tak jak trošičku přifilmovaný to je, ale jako spíše ta penalta pro tu Bohemku. Tak to prostě je a je to vlastně největší škoda čeho. Samotný zápas má fantastickou atmosféru. Podle mě dobrý zápas a vlastně to ublíží i v novinách, i mediálně, i vlastně tady řešíme něco, co vlastně vůbec by nemuselo být, kdyby se to správně jakoby dalo na pravou míru, i když mají ty videa před sebou a vlastně řešíme něco, co je negativního v rámci toho zápasu. Pojďme si i říct na rovinu, co pak Slávě tohle má za potřeby, aby jim někdo pomáhal. A mě trošičku, teď to řeknu, jak, jak se o tom nikdy nebavím, že tady jako trošku tendence pomoct Slávě byla od toho rozhodčího. To mě trošičku mrzí. Za slávisty, za to, jak se Slávě prezentuje, jakým fotbalem. Proč tohle on jasně rozhodne jako pro penaltu? Jo, jak nikdy říkám, neřeším, jestli slávisti, spartaní, mi to jedno, ale kolikrát najdeme ten var, už teďka za poslední dobu, že těm menším klubům se jako to vždycky stává Dobře, proti... ale tady v tom VAR je nevinně, protože VAR právě zavolal toho hlavního rozhodčího, aby odhalil jeho zjevné pochybení. Proto se vám chtěl konkrétně Proto se A hlavní rozhodčí znova stál za Proto říkám, že mně to přijde zvláštní od něj, že dvakrát vyhodnocený VAR, za mě ani jedna penalta, se můžeme bavit, že asi ani jedna, ale jestli už by měla být nějaká písklá, tak pro bojemku. Já si myslím, Petře, že už kolikátej díl, kolikátej díl tady probíráte penalty. To není jenom dnešní díl, jsme zase u penalt. Vidíte to, že rozhodčí nemají jednotný metr, že pískají, já to píšu ve sportu Bob Tejden, nevěřej si, pískají špatně, prostě pro mě musí být penalta stoprocentní a položme si otázku, vy jste z toho poznali 100%, Jurečka běží, nohy všechny v pořádku a sekne sebou, protože už balon neměl, ani ho bejt neměl, protože byl sevření, tak to zkusí a to, a to je špatně. Na druhou stranu, tam byl ten sklus, což je nebezpečnější a opravdu ta desítka smrděla spíš 
že Bohemka měla kopat. To, co kopla Sávě, bohužel má pravdu, že, že to smrdí tou tendenci a to je špatně. To je špatně a rozhodčí radši, ať mě Co se dělo na lavičce? Ne, říkám, je to prostě obrovská škoda vůči fotbalu, no, říkám. A co se dělo na lavičce? Na lavičce, no, tak samozřejmě. Pozor, bylo to samozřejmě... derby po dlouhé době, kdy nebyla udělena žlutá karta ve vršovickém derby hráči. Žlutou kartu dostal Jaroslav Veselý, právě i proto se ptám, co se tam dělo, jak hektické to tam bylo. Jo, tak samozřejmě... My to potom máme možnost vidět na tabletu, takže tu situaci vidíme. Samozřejmě nám nezbyde nic jiného, než nadávat. No. A musíme se s tím nějak srovnat a musíme myslet, jak to nějakým způsobem na hřišti odčinit. Nebo jako kluci, kluci na hřišti, ale samozřejmě můžete taká nadávat, jako nic jiného vám nezbyde. No. Říkám, říkám, když už já jsem tady, tak mě hrozně mrzí, protože já jsem fanda, fanda jsem videa, fanda varu, jsem rád, že se to zavedlo, ale bohužel by to mělo být tak, že to tomu fotbalu prostě pomáhá. Tady prostě v... nebavím se jenom o tady tom zápase, ale bavím se celkově. Prostě to video prostě tomu fotbalu škodí a, a hlavně jde o, o, ty, o ty průtahy, že to trvá strašně dlouho. Říkám 20 minut skvělý zápas, 10 minut se nehraje a to tempo prostě... A nastavili se 4 minuty. No. Ale se 4 počkej, minuty. tady je potřeba ale říct, to, co jsi řekl ty správně, tady Vala rozhodoval dobře. Ne, to jo. Říkám, Pozor, tady to bylo to, dobře. No. Tady někde o toho rozhodčího. Protože není možné, aby se čas na to podívat a vyhodnotíš to do penalty. Jo, jasně, ale... Podle mě prostě vadí, chápeš? Ale... Se vadí. Ani samotní slávisti takhle přece nechcou vyhrávat. To stejně, jak jsme řešili Spartu offside s Radcem. Takhle nechceš vyhrávat. Ale jenom, jenom pojďte ten produkt dobře pořád dělat tak, jak má být a jak to vidíme. Dyť, kurňa, dyť my to vidí celá republika a nás neo, obyčejní fanoušky toho fotbalu to akorát naštve. Takovýhle moment. Čili to není problém varu. Tak, tenhle zápas nebyl ten problém ne, On ale... jasně řekl, pojď se podívat, to je penalta pro Bohemku. Jestli něco říkal, určitě neříkal útočné faulné, tak to, jas, to neřeší. A tady zase říká, tady nemáš pravdu. To není penalta, pojď se na to podívat. Jo, stejně penaltu pískne. Tady nad tím se zarážím a proto jsou zvědavě, jak to komise vlastně vyhodnotí. Hmm. A škodí to. Slávistům, Bohemce, určitě to, ty jsou naštvaní Bohemáci, krásný stadion jsem chtěl říct. <laughs> krásný, <laughs> máš pravdu, já jsem krásný, bude krásný, 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 historicky. A je, je to, je to, ne, legenda, je to legenda. Ale mě jde spíš o to, že musí řešit se dvě situace a řešit se to prostě 10 minut. Hmm? A pak se Ještě se vrátíme, když mluvíme o Slávy, k představení Slávy na té evropské scéně. Dokázala vyhrát v Prištině nad týmem FC Balkany 1-0 golem Ondřeje Lingra. A čeká jí poslední zápas ve skupině proti tureckému Sivasporu. Musím říct, že musí být splněné dvě podmínky, aby Slávia postoupila. To znamená, musí porazit Sivaspor a zároveň musí doufat, že Balkany něco uhraje, to znamená neprohraje v kluži. A teď je otázka nějaké pozitivní motivace, jestli by Slávisti do Balkany neměli něco poslat, aby, aby jako Balkany hrálo, aby se snažilo ještě víc v kluži. To je na mě otázka, no. já... Já bych jim posílal. Třeba, že budeš mít koncert po zápase tam. Ne. Jestli, jako v Kosovu, v Kosovu, jestli bys no, chtěl. No, v Kosovu třeba. By mi asi nerozuměli, ne? Jako. Já myslím, že hudbě rozumí každý, že jo. No, tak já by, co, já bych, co já jim budu pomáhat, jako koeficient pěkný, že jo, ale já slávě s tomu nechci pomáhat. Nechceš, jo? Láďo, ve Skotsku, ve Skotsku to řešej, řešili, to jsem jednou čet, nebo jsem toho byl svědkem, že si poslali soudek skotský tomu, klubu, aby věděli, že jim držejí palce, aby věděli, 
za koho hrajou, ale co bys tam chtěl Petře poslat? Peníze? Hmm. Já nevím. Já ne, ale děje se to, ne? Občas nějaká pozitivní motivace? Děje se to pravidelně, forma nějakého občerstvení spíš těch mm. míň evropských jakoby, záležitostech, to znamená většinou je to interně, nebo my třeba na vesnici pošleme druhé vesnici půl praseté, to se tak jako dělává, ale na téhle úrovni ty můžeš poslat maxi... Tady je dobrý zase sociální sítě, že můžeš, ano, přes sociální sítě jim to jako dát vědět. Že jim dáš jako like. Že jim třeba řekneš, když když prostě porazíte, budete za nás hrát, tak za každej, porazíte, jak vám dám like. Za každý bojk, bod tisíc chlebíčků třeba, jo, mě napadá, jo, já mám to rád to jídlo, ale samozřejmě otázka je, jestli to s tebou vůbec hne, nebo se ani nepodíváš nahoru, tak... Nebo bych jim poslal čtyři kickboxery, aby je rozcvičili. <laughs> ne, to se, to se nestane, to se nestane. A je Láďo reálné, že to dopadne dobře, že vyhraje Slávě nad Sivasporem no ne, a že Kluš nevyhraje nad Balkany? Já se bojím, že to moc reálný není. Favorit je Kluš, hraje doma, porazila Slávy 2-0, i když po, po utkání, který Slávě měla ve své moci, ale dostala gol z rohu, ze standardek. Bude to hrozně těžký a myslím si, že fotbal bude plakat, protože Slávě si určitě zasloužila postoupit a, a takhle i to uteklo mezi prsty hrůza. Vnímáš to tak, že Slávia má na to ale trošku nárok na takové zklamání, nepostoupit z téhle skupiny, když pod Jindřichem Trpišovským třikrát byla ve čtvrtfinále Evropského poháru a jednou hrála Ligu mistrů? Já bych řekl, že já jsem, já jsem přející člověk a je mi jedno, jestli hraje Sparta Slávě nebo Plzeň, ale přeju jim, aby postoupili. Já vůbec nejsem škodolibý člověk a myslím, že tím se člověk nikam nedostane. Takže já jsem přející a já jim budu fandit určitě, hmm. aby se dostali dál. Za chvilku se dostaneme k dalšímu dění v rámci Fortuna Ligy, takže nikam neodcházejte, pokračujeme za pár chvil.